0: Un agent de la CIA trahit son pays et fournit des informations confidentielles aux Russes. Quelques années plus tard, en prison, il propose à son fils de reprendre le flambeau et de récupérer l'argent que les vieux amis russes ont promis. Harold James et Nathan Nicholson forment un duo d'agents doubles un peu spécial. Découvrez leur true story. Harold James Nicholson, appelé Jim pour sa couverture, a 30 ans lorsqu'il intègre la CIA. Il est un agent brillant, surnommé Batman pour son travail à Manille avec Robin, une jeune recrue de l'agence. Jim, très habile pour recruter ses agents doubles, gravit rapidement les échelons. Ses supérieurs lui refusent une extension de mission en Malaisie, où il profitait d'un logement de fonction très luxueux. Pour se venger, L'homme décide d'entamer une liaison clandestine avec le SVR, les services secrets russes. Il leur fournit des informations clés, des biographies des 300 stagiaires de la CIA voués à devenir des agents sous couverture. Il vend aussi l'identité de tous les agents de l'agence en poste en Russie. Jim met en danger des dizaines d'agents dans le monde. Suite à la dénonciation, Certains d'entre eux sont aujourd'hui toujours coincés aux états unis avec l'impossibilité de voyager. En octobre 1995, Jim échoue à un contrôle de routine au détecteur de mensonges, ce qui attire l'attention. Rapidement, l'enquête permet de découvrir des preuves de sa trahison. On s'aperçoit notamment qu'il a photocopié des documents confidentiels. Samedi 16 novembre 1996, aéroport de Douls, Virginie. Jim Nicholson passe le portique de sécurité et s'apprête à embarquer pour une mission antiterrorisme en Afrique du Sud. Alors qu'il se dirige vers la porte d'embarquement, il est arrêté par le FBI. Les agents fouillent immédiatement les bagages de Jim, et en sorte tout type de documents confidentiels. Jim transporte 10 pellicules de films et une disquette contenant les secrets du gouvernement qu'il prévoyait de livrer à la SVR. L'homme aurait récolté des centaines de milliers d'euros en divulguant des informations classées top secrètes à ses contacts russes. Lors de son jugement, Jim dit ne rien regretter. Il justifie ses actes en expliquant avoir fait ça pour ses enfants. Mais Jim aurait aussi profité de cet argent gagné pour payer des vacances à ses petites amies thaïlandaises et il en aurait placé sur un compte en Suisse. Jim est condamné à 23 ans d'emprisonnement. L'ancien agent est incarcéré à Sheridan dans le Wyoming, au fin fond des états unis Pendant ses premières années d'enfermement, Jim enseigne la Bible, aide à l'écriture de pièces de théâtre jouées par d'autres détenus, écrit ses mémoires. Un vrai prisonnier modèle. Pourtant, son amertume contre le gouvernement américain ne s'estompe pas. Selon lui, la CIA ferait mieux de l'utiliser à nouveau comme agent en le renvoyant en Russie. Il veut montrer à son pays que même en prison, les dirigeants ne peuvent pas le contrôler. Il imagine alors un plan. Plan pour lequel il a besoin de son plus jeune fils, Nathan. Jim décide de l'appeler. Nathan a un couteau entre les mains. Déprimé, il souhaite mettre fin à ses jours. Nathan décroche finalement pour répondre à son père. Le petit garçon, timide et renfermé, a 12 ans lorsque son père est jugé coupable et envoyé en prison. Durant son enfance, il vit isolé, sans amis. Et il entretient le rêve de devenir un héros, un ranger comme son père. Mais pour le moment, il passe ses journées devant des jeux vidéo son unique moyen d'incarner un héros. Via les médias, Nathan est au courant des méfaits de son père. Mais pour lui, Jim Nicholson reste toujours son pas. Celui qui venait l'encourager lors de ses matchs de baseball. Nathan, sa sœur Star et son frère Jeremiah ont vécu chez leur mère depuis le départ de Jim, puis chez leurs grands-parents paternels. Les enfants vont rendre visite à leur père un samedi sur deux. Le jeune homme enchaîne les déceptions professionnelles. Après avoir échoué dans ses études de Rangers en 2003, il est devenu parachutiste mais s'est blessé gravement lors d'un saut de routine. Depuis, Nathan s'isole avec sa console, il sombre dans la dépression et pense même au suicide. Mais ce soir d'été 2006, le coup de fil de pas a changé la donne. Le lendemain, Nathan prend le volant de sa chevrolet cavalier et profite du trajet jusqu'à la prison de Sheridan pour réfléchir à son rêve perdu. Dans la salle des visites, Harold James expose à son fils les détails de son plan pour récupérer le cash que ses vieux amis russes lui doivent. Un plan dangereux et illégal que Nathan accepte. Ainsi, Jim fait passer des messages à son fils par le biais de serviettes marron griffonnées. Des serviettes qu'il récupère avec les hamburgers de la prison. Nathan a l'habitude d'en apporter à son père lors de ses visites. Pour accomplir ses missions, Nathan se rend au consulat russe, au Mexique et à Chypre pour y retrouver les anciennes connaissances de son père. Il revient de chacun de ses voyages avec de grosses sommes d'argent en liquide. Nathan se permet une fois de lire un des messages de son père et apprend les circonstances de son arrestation. Nathan réalise alors les actes de son père et commence à s'inquiéter. Il se rend compte qu'il est devenu sa marionnette. Après le deuxième voyage de Nathan à Mexico, le FBI commence à enquêter sur les agissements des deux Nicholson et place Nathan sous surveillance. Il le traque durant ses missions et les agents Garth et Gounet, en charge de l'affaire, donnent l'ordre de faire fouiller ses affaires à la douane. Ils y trouvent le carnet de notes de Nathan et le font photographier sans que l'homme ne le sache. Garth et Gounet y trouvent inscrites les instructions d'Harold James Nicholson ainsi que les données du compte Yahoo sur lequel Nathan confirme ses rendez-vous pour les transactions. Une enquête criminelle est ouverte et Nathan est mis sous surveillance constante. En l'observant, les agents Gart et Gounet se rendent compte que Nathan Nicholson est en réalité un homme plutôt accommodant et bienveillant, toujours soucieux de faire plaisir à ses proches. À son retour d'une mission à Chypre, Gart et Gounet toquent à l'appartement de Nathan. Les trois hommes discutent pendant un long moment. Nathan commence à mentir sur le sujet de ses voyages, mais les agents du FBI expliquent tout ce qu'ils savent. Nathan se met alors, à leur raconter toute l'histoire. L'homme ne culpabilise pas, mais il est soulagé de tout balancer. Le 29 janvier 2009, père et fils sont accusés d'avoir agi comme agents au service d'une puissance étrangère et d'avoir blanchi de l'argent. Harold James est placé en isolement à Sheridan et Nathan est incarcéré dans une autre prison, loin de son père. Le 7 décembre 2010, il est condamné à 5 ans de probation avec travaux publics. Il est aujourd'hui libre et étudie l'ingénierie. Quant à Harold James, qui ne demandera jamais le pardon des états unis d'Amérique, il est condamné à 8 ans de prison supplémentaire. L'homme est censé sortir en 2024, après 31 ans de prison ferme.